0: En las últimas semanas hemos estado recordando las verdades que los reformadores redescubrieron hace cinco siglos, las que ahora conocemos como las cinco solas. Y aunque ellos mismos no organizaron su enseñanza en cinco solas, al mirar atrás podemos ver que fueron usados por Dios para volver su iglesia al fundamento de sola escritura, Sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Pues ya hemos estudiado las primeras cuatro solas, ¿no? Repasemos. Sola Escritura, la Biblia es nuestra máxima autoridad en la fe y en la práctica. No es la Biblia más la tradición humana. No es la Biblia más los concilios de la iglesia, no es la Biblia más la autoridad del Papa, no es la Biblia más nuevas revelaciones. La palabra escrita de Dios es nuestra autoridad suprema y suficiente. ¿Sola gracia? ¿La salvación es solo por el favor enmerecido de Dios en Cristo, no por nuestros propios méritos? Sola fe, somos justificados una vez para siempre solo por medio de la fe. ¿De no somos justificados por nuestra propia justicia, sino solo por la justicia perfecta de Cristo que nos fue acreditada cuando primero creímos en Él. Solo Cristo, Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres porque Él es el único que es plenamente Dios y plenamente hombre. Su sacrificio hecho una vez para siempre es suficiente para reconciliarnos con Dios y perdonar todos nuestros pecados. Por eso no tenemos que ir a Dios por medio de María ni de los santos. No tenemos que resacrificar a Cristo cada domingo. La cruz de Cristo es eficaz. Y hoy tenemos el privilegio de enfocarnos en la última de las cinco solas. Solo a Dios sea la gloria. El Señor es el único digno de toda la gloria porque la salvación es de Él. Ya que somos salvos solo por la gracia de Dios en Cristo, solo Dios merece la gloria en Cristo. La salvación es solo, por la, es solo para la honra de Dios, porque es solo por la obra de Dios. Y obviamente la religión católica romana no enseña que no debemos glorificar a Dios. Pero al enseñar que somos justificados por una mezcla de nuestra fe y buenas obras, se elimina la base sobre la cual Dios recibe toda la gloria. Cuando se niega sola Escritura, sola gracia, sola fe y solo Cristo, es inevitable que la gloria no sea solamente para Dios. Porque si fuéramos salvos por nuestras propias obras, pues la gloria sería para nosotros. Si fuéramos justificados por nuestra propia justicia, tendríamos de qué gloriarnos. Si la salvación fuera por nuestros méritos, tendríamos de qué jactarnos. Pero si la salvación es solo por la gracia de Dios en Cristo, la gloria es solo para Él. Quiero citar tres textos bíblicos brevemente que enseñen que toda la gloria es para el Señor. Primero, Romanos 3.27. Romanos 3.27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Toda jactancia humana queda excluida porque no somos justificados por nuestras obras, sino únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús. No hemos ganado un salario por nuestras obras, al contrario, por la gracia de Dios, hemos recibido un regalo gratuito y merecido con las manos vacías de la fe. Es por eso que toda hactancia humana queda excluida. Solo a Dios sea la gloria para nuestra salvación. El segundo texto es muy conocido, Efesios 2, 8 y 9. Si tú lo sabes, lo puedes decir conmigo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para qué para que nadie se gloríe. Nadie tiene de qué jactarse, porque no nos hemos salvado a nosotros mismos. La salvación es solo por la gracia de Dios en Cristo, y es por eso que es solo para la gloria de Dios en Cristo. El tercer texto es Gálatas, capítulo 6, versículos 13 y 14. Escuchen esto. Ni aun los mismos que se circunciden guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis ¿para qué? Para gloriarse en vuestra carne. Pero Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Toda religión falsa anima a la gente a gloriarse en su propia justicia y moralidad. En el primer siglo los judaizantes se jactaban de la circuncisión y de la ley de Moisés. Hoy día muchos se jactan por ser buenas personas. Por venir a la iglesia, por diezmar y ayudar, por orar y obrar. Muchos dicen que podemos establecer nuestra propia justicia delante de Dios. Y así nos animan a gloriarnos en nosotros mismos. Pero el Evangelio verdadero enseña a gloriarnos únicamente en la cruz de Cristo. Somos salvos solo por lo que Cristo hizo por nosotros en su vida perfecta, su muerte expiatoria y su resurrección victoriosa. Así que los creyentes verdaderos confiesen de todo corazón, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la realidad es que Dios nos ha salvado solo para su gloria. El apóstol Pablo dice tres veces en Efesios capítulo 1 que fuimos salvados para la alabanza de su gloria. El apóstol Pedro dice que fuimos salvados para que anunciemos las virtudes de aquel salvado que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Romanos capítulo 11, después de explicar en detalle el evangelio de pura gracia por medio de la fe en Cristo, Pablo prorrumpe en alabanza o oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la salvación es solo por la gracia de Dios en Cristo, para que sea solo para la gloria de Dios en Cristo. Y cuando nosotros decimos, soli deo gloria, solo a Dios sea la gloria, estamos diciendo solamente al Señor sea la alabanza. La honra, la bendición, la adoración, cuando glorificamos a Dios le atribuimos toda la gloria. Estamos diciendo Dios es glorioso, Dios es grande, Dios es majestuoso, Dios es maravilloso, Dios es magnificente. Dios es mejor que la película que salió el fin de semana. Dios es mejor que un nuevo par de zapatos. Dios es mejor que un nuevo carro. Dios es mejor que un aumento en el trabajo. Dios es el máximo. Pero quiero aclarar algo. Glorificar a Dios no es mejorar su gloria. Sino magnificar su gloria. Es como cuando se miran las estrellas por un telescopio. Yo no creo que nunca yo haya mirado las estrellas por un telescopio. Pero cuando se miran las estrellas por un telescopio, no se mejoran las estrellas, pero sí se magnifican. El telescopio magnifica las estrellas para que se vean más brillantes, más lucientes, más cercanas. Las estrellas no cambian, pero se ven con mayor claridad. Así es con glorificar a Dios, hermanos. No mejoramos su gloria, pero sí la magnificamos. Queremos que todos vean su gloria Mejor, por su ceguera espiritual, muchas personas no se dan cuenta de que están rodeados de pruebas de la gloria de Dios, pero nosotros queremos avisarles. Es por eso que cantamos de la gloria de Dios. Es por eso que hablamos de su gloria. Alabamos su nombre. Adoramos su gracia. Queremos que todo el mundo sepa que la salvación es del Señor. Que Él es rico en gracia y misericordia para con pecadores indignos como nosotros. La Biblia usa la palabra gloria. Como un nombre para Dios. La Escritura afirma que Dios es la gloria de Israel. Primera de Samuel 15, 29. Dios es el Rey de gloria. Salmo 24. Dios es el Dios de gloria. Salmo 29, 3. En Efesios 1, el apóstol Pablo dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo es el Padre de gloria. Hermanos, en la Biblia todos los nombres de Dios son importantes. Sus nombres revelan algo sobre su carácter, sobre sus perfecciones, sobre su ser. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que el Señor es el Todopoderoso, o el Altísimo, o el Santo. Eso nos dice algo importante sobre quién es Dios. Y cuando la Escritura le llama el Dios de gloria, aprendemos que la esencia misma de Dios es gloriosa. Entonces, pastor, ¿pero qué es la gloria de Dios? Es muy difícil de definir. Pero yo creo que la gloria de Dios es el resplandor revelado de todos sus atributos. Es el despliegue visible de su ser invisible. Porque todas las perfecciones del Señor son gloriosas. Su poder es glorioso. Su conocimiento es glorioso, su justicia es gloriosa, su bondad es gloriosa, su amor es glorioso, su presencia es gloriosa, su santidad es gloriosa, su compasión es gloriosa. Todo lo que hay en el Señor es glorioso. La Biblia habla de la gloria de Dios en términos de su honor y reputación. El hecho de que Dios es glorioso significa que Él merece toda la alabanza. Nosotros decimos que alguien tiene un buen nombre cuando tiene una buena reputación, ¿cierto? Y así es con Dios. Él tiene la mejor reputación de todos porque nunca ha hecho nada malo. Él merece toda la alabanza. El salmista canta, no hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas, Solo tú eres Dios. El Salmo 115 empieza diciendo, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Eso debe ser el clamor del corazón de cada uno de nosotros cada día. No a mí, Señor, no a mí, sino a tu nombre sea la gloria. Dios merece Toda la honra y la adoración de los hombres. También hermanos sabemos que Dios es celoso para su propia gloria. Escúcheme bien. El Señor no es un idólatra. ¿Me ¿Escucharon? El Señor no es un idólatra. Todo lo que hace es para su propia gloria. El Señor dice en Isaías 42.8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a las imágenes. Y en Isaías 48 el Señor dice, por amor a mi nombre contengo mi ira. Y para alabanza mía la reprimo contigo a fin de no destruirte. Por amor mío, por amor mío lo haré. Porque cómo podría ser profanado mi nombre. Mi gloria pues no la daré a otro. El Señor no es un idólatra. Dios es celoso para su propia gloria. El Señor hace todo lo que hace por amor de su propio nombre, para exaltar su nombre. Y tal vez esto parece ser mala noticia para nosotros, pero no lo es. Alguien pudiera preguntar, bueno, si Dios hace todo para su propia gloria, ¿dónde nos deja a nosotros? Hermano, la buena noticia es cuando Dios hace todo para su propia gloria, también lo hace todo para el bien de su pueblo. Cuando el Señor busca su propia gloria, es para nuestra bendición eterna. Cuando nosotros nos exaltamos, no es para el bien de nadie, ni para nosotros, ni para los demás. Pero cuando el Señor se exalta, es para nuestro bien, porque hallamos nuestro mayor gozo precisamente en glorificar a Dios. Por eso John Piper dice famosamente, Dios es más glorificado en nosotros. Cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Cuando tú estás satisfecho en el Señor, atesorándole a Él, amándole a Él sobre todas las cosas. Él es glorificado en tu vida. Hermanos, en el tiempo que nos queda, me gustaría ver cómo Dios ha revelado su gloria en la historia del mundo, empezando con la creación. Y culminando en la nueva creación en Cristo. La historia del mundo es el relato de la revelación de la gloria de Dios. En, otro, en otras palabras, el Señor ha desplegado su gloria majestuosa durante toda la historia de la redención. Nosotros sabemos que en el principio... Dios creó todas las cosas de la nada. ¿Para qué? Para su propia gloria. El Salmo 19 empieza diciendo. Los cielos cuenten la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay que ser un experto en la astronomía, ni contar con potentes telescopios para contemplar la gloria de Dios en los cielos. Calvino decía, toda la creación es el teatro de la gloria de Dios. Si tú quieres ver la gloria de Dios... Sal de este lugar hoy y abra tus ojos. Y todo lo que ves a tu alrededor son pruebas de la gloria de nuestro Creador. Por la creación vemos la gloria de su poder. La gloria de su sabiduría. La gloria de su belleza. Y aunque el Señor hizo todas las cosas para su gloria. La cumbre de su creación es el hombre. varón y hembra creados a su propia imagen y semejanza. Es por eso que Dios dice en Isaías capítulo 43. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre. Escuchen eso. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hermanos, Dios nos creó para su gloria. Y la gloria de Dios brilla de manera especial en los seres humanos. Porque somos las únicas criaturas hechas a su propia imagen y semejanza. Como un espejo, el hombre fue creado para reflejar la gloria de Dios más que todo el resto de la creación. Es por eso que el fin principal del hombre es que glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y muchos dirían glorificar a Dios al disfrutar de Él para siempre. Cuando tú disfrutes de Dios más que cualquier cosa creada, tú le glorificas con tu vida. Pero tristemente, el hombre ya no vive para la gloria de Dios. Desde la caída, el hombre se exalta a sí mismo. Siendo creado para exaltar la gloria del Señor, el hombre se rebeló contra su creador buscando su propia gloria. Nuestro primer padre no se contentó con reflejar la gloria de Dios, sino que quería ser ¿qué? igual a Dios. Eso fue la tentación, ¿se acuerdan? La serpiente le dijo a la mujer que si ella comiera el fruto prohibido, sería como Dios. Pero en realidad ese pecado le apartó de Dios, le separó de comunión con el Señor. Y en vez de vivir como espejos de la gloria de Dios, Adán y Eva querían bajar a Dios de su trono y subirse ellos mismos ahí y exaltar su propio nombre. ¿Y saben cuál es la mala noticia? Todos nosotros hemos hecho lo mismo. Todos hemos vivido para nuestra propia vanagloria. Todos hemos vivido para exaltar nuestro propio nombre. Por eso en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo denuncia a toda la humanidad diciendo, Pues habiendo conocido a Dios... No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios. Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen de semejanza de hombre corruptible. ¿Qué es la idolatría? Cambiar la gloria de Dios por una gloria inferior. Y todos hemos idolatrado, si somos honestos. Todos hemos amado, alabado y atesorado a cosas creadas más que al Creador. Puede ser el dinero, el sexo. El deporte, la reputación, la ropa, la belleza. Calvino decía que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Somos capaces de tomar cualquier cosa creada y adorarla como si fuera nuestro Dios. Por el pecado somos expertos en endiosar a glorias inferiores ahora entendemos mejor por qué la biblia dice que todos pecaron y están destituidos de qué de la gloria de dios hermanos la esencia del pecado es no vivir para la gloria de dios Tristemente el hombre caído vive para su propia gloria. Es por eso que las personas tomen tantas fotos de sí mismo y se las suben a Instagram, a Facebook, a Snapchat. El selfie es evidencia de nuestra vanagloria. Es por eso que la gente se preocupa tanto por cómo luce su ropa y su rostro incluso cuando vienen a la iglesia. Es por eso que la gente quiere ser reconocida cuando hace sus buenas obras, aún en las iglesias. Por el pecado nosotros somos adictos a nuestra propia fama. Ninguno hemos cumplido el propósito para el cual fuimos creados porque no hemos glorificado a Dios con nuestras vidas. Tú y yo somos idómatas. Pero debido a nuestra traición... El Señor pudo haber condenado justamente a todos por nuestra idolatría. Dios pudo haber enviado a todos al infierno justamente. Pero siendo rico en gracia. Dios decidió revelar su gloria no sólo condenando a pecadores, sino salvando a pecadores como nosotros. El Señor decidió rescatar a muchos de sus pecados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y la historia de la revelación de la gloria de Dios sigue en la Biblia con el éxodo. Cuando Dios libró a Israel de su esclavitud en Egipto. ¿Se acuerdan? Después de haber redimido a su pueblo. La gloria de Dios fue manifestada a Israel. Por esa nube de fuego. Que les guió por 40 años en el desierto. Pero el problema es que esa gloria. También destruyó a muchos israelitas por su pecado. En Éxodo 33, Moisés le dijo al Señor que quería ver su gloria. Pero ¿cómo respondió el Señor? Nadie puede ver mi rostro y sobrevivir. Escúcheme bien, el hombre es demasiado malo para ver la gloria de un Dios santo sin un mediador. El gran dilema de toda la historia de Israel fue cómo puede ese Dios glorioso habitar en medio de un pueblo tan pecaminoso. Después de revelar su gloria por la nube de fuego, la gloria de Dios habitaba en el tabernáculo. Y luego en el templo en Jerusalén, cuando Salomón dedicó aquel templo, el primer templo al Señor, la gloria de Dios entró en el lugar santísimo. La Biblia dice en Primera de Reyes 8 que la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Dios reveló su gloria. En aquel templo, pero solo sumo sacerdote pudo entrar en el lugar santísimo, y eso solo una vez al año con sangre ajena. También sabemos que estos sacrificios de animales que ofrecían nunca pudieron quitar los pecados de la gente, por eso tenían que ser repetidos año tras año, vez tras vez. Hermanos, hasta ahora en la historia. No hay ninguna resolución de cómo el Dios glorioso puede morar entre la gente pecaminosa. Pero lo que sí sabemos es que alguien tiene que expiar los pecados del pueblo y satisfacer la justicia de Dios. Por el libro de Levítico sabemos que un cordero sin mancha tiene que morir en el lugar de los pecadores. Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados porque la paga del pecado es muerte. Pero hasta ahora en la Biblia no sabemos cómo Dios puede manifestar su gloria sin condenar y castigar a los malhechores como nosotros. Pues después de varios siglos de idolatría y injusticia en Israel, ¿saben lo que pasó? Esa gloria de Dios salió del templo. Y abandonó a los judíos. El pueblo de Israel era tan corrupto que el Dios Santísimo ya no pudo habitar entre ellos. El profeta Ezequiel vio la gloria de Dios salir del templo antes de la conquista del pueblo por Babilonia. Yo creo que este es el día más oscuro en toda la historia de Israel los seres humanos son demasiado malos para que el Dios murioso pueda habitar entre ellos sin un mediador. Pero a pesar de toda la maldad de los judíos, todavía había esperanza. Dios prometió por medio de sus profetas que un día pronto su gloria iba a volver a un nuevo templo el cual atraería gente de todas las naciones. Pero es interesante, hermanos, porque cuando Israel volvió a Jerusalén, después de 70 años en Babilonia, y ellos edificaron un nuevo templo en la ciudad, esta vez en el segundo templo, la gloria de Dios no entró en aquel lugar, y las naciones ya no fueron atraídas a aquel templo. ¿Cuál es la lección? El Señor ya no iba a revelar su gloria en un templo hecho por manos humanas. El mayor despliegue de la gloria de Dios todavía estaba por venir. Después de 400 años de silencio, Dios sí reveló su gloria supremamente. Por medio de su Hijo Jesucristo. Según la Palabra de Dios, el Hijo Eterno de Dios es el resplandor de la gloria de Dios. La Biblia dice que Jesucristo es el Señor de gloria, el Hijo de Dios. Es la máxima revelación de la gloria de Dios. Porque Jesús es Dios mismo hecho hombre. Jesucristo es el Dios glorioso en la carne. ¿Y cómo reveló Cristo la gloria del Señor? En primer lugar, por su encarnación. El apóstol Juan dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos que vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Durante todo su ministerio terrenal, Jesucristo estuvo revelando la gloria de Dios de muchas maneras. El Hijo de Dios manifestó la gloria de Dios por sus milagros y maravillas. Después de su primer milagro, ¿se acuerdan? Cuando Jesús convirtió el vino, perdón, convirtió el agua en vino, la Biblia dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. De hecho, todos los milagros de Jesús revelan, la gloria del Dios infinito. Por eso al final de su vida, en Juan capítulo 17, Jesucristo oró al Padre diciendo, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Cuando Jesucristo escuchó que su amigo Lázaro Estuvo gravemente enfermo. Él dijo. Esta enfermedad no es para muerte. Sino para qué? Para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios. Sea glorificado por medio de ella. Y aunque sabemos que Lázaro sí si se murió. Cristo le resucitó de los muertos. Para la gloria de Dios. Hermanos. Todos los milagros de Jesús ponen de manifiesto que Dios es glorioso. Jesucristo también reveló su gloria divina en la transfiguración. La Biblia dice en Lucas 9, y entre tanto que Jesús oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y Pedro y los que estaban con él vieron la gloria de Jesús. Durante su encarnación, la gloria divina de Jesucristo fue velada. Pero en el monte de transfiguración Jesucristo reveló su gloria divina. Es por eso que Pedro escribió en su segunda carta. Cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas inventadas sino que fuimos testigos oculares de su majestad, pues cuando él recibió honra y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y Pedro dice, nosotros escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Hermanos, nosotros creemos en la gloria de Jesucristo porque los testigos oculares, los apóstoles han dado testimonio de haber visto su gloria divina en el monte de transfiguración. Y aunque Jesucristo fue glorificado por todas sus obras y palabras, su máxima glorificación ocurrió a través de su crucifixión y resurrección. Poco antes de morir, Jesús dijo, Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Hermanos, lo irónico. Es que Jesús fue glorificado no por ser reconocido como el Cristo, sino por ser rechazado. No por ser alabado, sino por ser crucificado. Si tú quieres conocer el Dios de toda gloria, tienes que ver su gloria en la cruz de Cristo Jesús. Para contemplar al Señor todo glorioso, tienes que contemplarle escupido, golpeado, burlado y ejecutado en la cruz. Dios es glorificado mayormente por el sacrificio sustitutivo de su Hijo amado. La cruz de Cristo es el mayor despliegue de la gloria de Dios. En toda la historia del mundo. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo manifestó la gloria de la justicia y la gracia de Dios. Su santidad y su misericordia. Su amor por los pecadores y su odio del pecado. En la cruz vemos el mayor despliegue de todos los atributos de Dios. Por su cruz Jesucristo reconcilió al Dios glorioso con su pueblo pecaminoso. ¿Se acuerdan? En el antiguo pacto, ¿cuál fue el gran dilema? ¿Cómo puede el Dios glorioso morar entre un pueblo tan pecaminoso sin destruirles? Y en Cristo nosotros tenemos la solución. Dios puede habitar entre los pecadores porque Cristo fue condenado por nosotros. El Dios Santo Puede vivir entre su pueblo porque Cristo dio su vida en nuestro lugar. Por eso vemos el mayor despliegue de su gloria cuando Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y luego Dios manifestó la gloria divina de su Hijo cuando lo resucitó de los muertos. Por su resurrección Dios Padre declaró a todos que Jesucristo no es un criminal, Jesucristo no es un blasfemo, Jesucristo es Dios el Hijo encarnado. La resurrección de Jesucristo fue la reivindicación de su gloria. Y debido a la obra consumada de Cristo, la única manera de ser perdonado hoy por Dios es por medio de la fe en su Hijo amado. Es por eso que el llamado del Evangelio no es le ganas. No es trata lo mejor que puedes. No es ayúdate que yo te ayudaré. El llamado del evangelio es confía en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cristo ya hizo toda la obra. No es respuesta es depender únicamente de Él para vida eterna. Si tú no tienes la certeza de salvación esta tarde, yo te invito a poner tu fe solo en Cristo Jesús. Y si tú dices, bueno, pastor, yo sí creo en Cristo, pero yo no tengo esa certeza de vida eterna de la cual estás hablando. Es que yo todavía necesito mejorar un poco, yo todavía le fallo mucho a Dios yo todavía tengo mucho que aprender. Yo no puedo tener esa certeza todavía. Si tú estás diciendo eso. Tú no crees en Cristo de verdad. Porque todavía estás dependiendo de ti mismo. De lo que tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo es certeza. Hebreos 11.1 dice que la fe... Es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Si tú crees en Cristo de verdad. Tú tienes certeza de que Él vivió tu vida. De que Él murió tu muerte. De que Él es tu Señor y Salvador. Si tú tienes fe verdadera. Tú tienes certeza de salvación. Si tú no tienes certeza. Tú no tienes fe. Pero la buena noticia es que hoy mismo Dios te está invitando a poner toda tu confianza en Cristo. Y salir de este lugar con la certeza de salvación en Él. Y un día pronto Cristo va a manifestar el, respl el resplandor de su gloria cuando Él venga por segunda vez. Es por eso que Cristo dijo que todos verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con, que, con poder y gran gloria. Para los que estamos en Cristo por la fe, la Biblia dice que estamos esperando y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La buena noticia, hermanos, es cuando Cristo manifieste su gloria en su segunda venida, la Biblia dice que nosotros seremos glorificados juntamente con Él. Es decir, veremos y reflejaremos la gloria de Cristo para siempre. Por fin, en aquel día, nosotros cumpliremos perfectamente el propósito para el cual fuimos creados. Romanos 5.2 dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, hermanos, porque vamos a mirar y reflejar la gloria de Dios en Cristo para siempre. Es por eso que podemos tener gozo en medio de las tribulaciones de la vida. Yo sé que la vida es difícil, hermanos. Yo sé que tu jefe es difícil. Yo sé que te enfermas. Yo sé que hay pleitos en la familia. Yo sé que hay dificultades. Pero podemos gozarnos en las tribulaciones. ¿Por qué? Pablo dice en Romanos 8. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Si tienes un peso... Y tú pones todas tus aflicciones a un lado o pones la gloria venidera a otro lado, ¿cuál pesa más? la gloria venidera. Nuestras aflicciones ni se compara con la gloria que nosotros ha de manifestarse. No nos gozamos de las aflicciones porque nos gusta sufrir, no. A mí no me gusta sufrir y a ti tampoco. No somos masoquistas, pero nos gozamos porque sabemos que el dolor no es el fin de nuestra historia. Nuestro dolor tiene una fe de vencimiento si nosotros estamos en cristo por la fe un día muy pronto seremos glorificados juntamente con cristo y qué va a pasar cuando seamos glorificados con él nuestros cuerpos serán resucitados la biblia dice inmortales incorruptibles gloriosos y poderosos, ya no habrá más pecado, ya no habrá más cáncer, ya no habrá más COVID, ya no habrá más muerte. El apóstol Juan dice, amados, Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste. Seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Cuando Cristo venga por nosotros. Vamos a ser perfectos como Cristo. Puros como Él. Santos como Él. Justos como Él. Hermanos lo asombroso. Es que Dios no solo reveló su gloria hace dos mil años en la venida de su Hijo Jesucristo. Dios revela su gloria hoy día, salvando a pecadores y Él revelará su gloria en el día final, cuando seamos glorificados con Cristo. Y mis hermanos, eso debe impactar la forma en que tú y yo vivimos hoy. Si hemos de vivir, escúchame, si hemos de vivir para la gloria de Dios por toda la eternidad, ¿por qué no empezamos desde ahora? Seamos ahora lo que seremos entonces. Eh, si tú vas a ser santo, puro, justo en aquel día, ¿por qué no empiezas a vivir desde ahora en santidad y pureza? Por eso Pablo nos exhorta en 1 de Corintios 6 diciendo, habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Escúchame, tú no te perteneces. No es tu cuerpo, no es tu mente, no es tu espíritu. Cristo te compró para que le pertenezcas a Él. Por eso Pablo dice, no andemos en inmoralidad. Porque fuimos comprados por precio. Cristo derramó su sangre. No para que tú vives en fornicación. No para que tú vives en adulterio, No para que tú vives en mentira. Cristo derramó su sangre por ti. Para que tú vives en santidad. Por eso Pablo nos exhorta diciendo. Si pues comes. O bebéis o hacéis otra cosa. Hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Oh, hermanos, quiera Dios que todo lo que hagamos, incluso comer en el bufé, sea para la gloria de Dios. Hermanos, todas las cinco solas culminen con esta. Soli Deo Gloria. Si de verdad somos salvos solo por la gracia de Dios, solo por medio de la fe en Jesucristo, solo por su obra consumada, Él merece toda la gloria y toda la honra. No tenemos de qué jactarnos. Escúchame. Dios hizo toda la obra por nosotros y Dios merece toda la honra de nosotros. Yo quiero terminar leyendo lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Que eso sea el clamor de nuestros corazones. Y mire y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y de los seres vivientes y de los ancianos y el número de ellos eran milladas de milladas y millares de millares que decían a gran voz. El Cordero que fue inmolado, digno es, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Dios sea la gloria.